0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice con mucho amor a la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en ustedes.
1: Estoy afectando igualmente.
0: Bueno, como todos los lunes, tenemos a la bella Edith en cámara, cabina y chat. Ella es la ama, dueña y señora de todo ese, ese campo. Así que si quieres hacer un comentario con relación al tema que vamos a tratar hoy, pues te comunicas con Edith, la vía es Skype, ¿cierto? A través de Skype. Y la palabra es Serapis Bay Radio. Ahí está nuestra hermanita. Si estás escuchando esta clase, otro día que no es lunes y a una hora que no es las cinco y treinta, quiere decir que la estás escuchando en diferido. Así que si quieres hacer el comentario o pregunta, o un comentario o pregunta de cualquier otro tema, por correo electrónico si se puede. <ríe> Nada más que tienen que escribir a irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentamos o contestamos cualquiera que este sea el caso. Estamos como siempre, como desde que inició el año, pasa adelante, trabajando el libro de discursos del Yo Soy para la Ascensión del amado David Lloyd. ¿Mm? La semana pasada, la semana pasada, nos introdujo a este tema que vamos a tratar hoy el amado Maestro Ascendido San Germain, que en la página 55, en el discurso quinto, se refería al día de la Ascensión, y nosotros, pues, eh, le pedimos al Maestro que diera la palabra, y él tomó la palabra. Y dijo, certeza de la ascensión. Esa fue la clase de la semana pasada. Esta semana, el amado David Lloyd hace una exposición y trae una enseñanza acerca de la renuencia a obedecer que tenemos los seres humanos. Y esa es una cosa que yo siempre me pregunto. Ustedes dirán, oye, pero a esta mujer sí le pasan cosas. Bueno, pero es que si no me pasara fuera una línea recta así, pa, y la línea recta, como le decimos en medicina? Deadline. ¿Por qué? Porque el siempre, no tiene que estar en movimiento. Porque o estás roncando, o te fuiste y no te diste cuenta. Y a veces, como yo les he dicho antes, uno no se da cuenta que uno ronca hasta que usted mismo, a veces el ronquido a uno mismo lo despierta. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y eras tú mismo que estabas roncando y entonces uno le echa la culpa al que tiene al lado. En mi caso, yo le echo la culpa a los dos perros. No pero después, que ¿Los perros roncan? Sí. Ella me dijo Isa que los perros roncan y hacen otras cositas. Los míos no hacen otras cositas, pero me di cuenta que mi perra, la Molly, la famosa Molly, ronca. Y suspira. Molly suspira y hace... Oh, oh, oh. hace una cosa así yo y que, y esta perra que le dio, me despierta todas las madrugadas, pero bueno. Lo cierto es que nosotros le echamos la culpa al que está al lado, oye tú si sí roncas, oye que tú no sé qué, y era uno mismo que estaba dormido, y así nos pasa en la vida, creemos que estamos y que súper pero que súper avanzados, que estamos haciendo unas súper entregas y todo lo demás, y resulta que quedamos bien dormidos, nos quedamos recostados y lo que estamos es soñando. ¿Mm? Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿para qué le estaba diciendo esto? Porque yo siempre me pregunto si de verdad yo estoy obedeciendo. Porque si yo de verdad estuviera obedeciendo, digo yo, digo yo, pero ustedes pueden decir otra cosa, así que ahí están los chats abiertos a que hablen y digan, pero digo yo, Natya, si tú estuvieras obedeciendo, muchas cosas en tu espejo hubiesen cambiado, ¿Mm? y entonces yo, la siguiente pregunta que siempre me hago, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Y llamo a las Natyas, a las cuatro chicas, vengan acá muchachas, vamos a hablar, vamos a conversar, porque esto hay que resolverlo, ¿Por qué es que no podemos obedecer? Y cada una tiene una opinión diferente. Y le echa la culpa a la otra. Es que esta vive recordando, es que esta vive llorando. La otra es la que se piensa que ella todo se lo sabe. Y cuando le pega al cuerpo físico, dice, ni me mire que yo soy la que recibo todos los golpes. Y no encuentro una respuesta, no encontraba una respuesta. ¿Por ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy creyendo en la presencia, si yo estoy creyendo verdad que yo soy, visualizando y sintiendo los decretos y todo lo demás, en ese momento, claro, cuando uno está bajo el caño, uno se siente powerful, bien poderoso pero yo caigo en la cuenta que parte de eso es lo que el amado David Lloyd nos ha estado hablando todo este tiempo antes de caer en este tema, que es la cuestión de la atención. Cuando uno sale del caño, que el caño puede ser venir a las clases los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y la del domingo, que estar en el caño puede ser ir a los, a los ceremoniales, ya sea que seas oficiante o seas... Eh, eh, ahí se me olvidó la palabra, o que sea que, que eres eh, asistente al ceremonial, gracias Mati, o ya sea que estés en una transmisión de la llama, e incluso cuando uno se conecta por el Internet, yo les digo, cuando uno se conecta por el Internet y escucha las clases, pasan cosas, que no es lo mismo que escuchar la clase en diferido, ¿Mm? Eh, porque yo, por ejemplo, cuando regresé, llegué aquí, yo me escuché todas las clases del bendito traje espacial de, 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 de Jorge Carrizo y dije, el seminario, el miedo, que fueron un montón de clases y entonces por ahí me fui, estaba bien entusiasmada, me fui por la vena el gusto y entonces en días como estos, que son días de carnaval aquí en Panamá, que literal, eh, literalmente no hay gente en la ciudad, todo el mundo está concentrado allá, donde está el barullo y, y, y la cosa. Y entonces uno tiene la ciudad para uno, para caminar, para manejar rico, para llegar en cinco minutos a Serapis B, <risa> para coger tu metrobús con toda... Ayer que me monté en el metro, más bien. Pero en esa época me vi que si las clases del maestro Chara, todas, todas, todo, todo, todo lo que había en los podcasts, me lo vi. Pero definitivamente sí, en la medida en que asistí aquí a Serapis Bay, me, daba la me caí en la cuenta de que no es lo mismo escuchar la clase en tu teléfono o en tu computadora, en la comodidad de tu casa, que estar aquí en el medio cuando se están cocinando esas cosas. Como los serapis movie también, que uno se ve las películas, pero qué va, lo que se dice aquí en el seno de Serapis Bay es otra cosa diferente. Entonces yo decía bueno, pero ¿por qué no cambia si yo yo siento porque he sentido? El poder de la presencia, el amor de la presencia, las radiaciones bonitas, como, hermosas como la de Lady Nada, la del Maestro El Moria, que son gente a las que yo les, les tenía mi mi respeto. Y tú te das cuenta que no, todo amor, cuando trabajamos con, hace muchos algunos años atrás, que la señora Estrea, la Palaja Atenea, que la Palaja Atenea es dura, pero amorosa. Entonces yo digo, ¿pero cómo, por qué yo no puedo agarrar esa sensación, ese sentimiento, agarrar ese ímpetu y llevármelo para mi casa? A veces me lo llevo para mi casa, pero además sostenerlo. Y que al día siguiente yo amanezca igualitica como yo me fui del ceremonial. ¿Qué es lo que pasa? Y yo he de reconocer públicamente, lo reconozco, que yo me desesperaba. ¡Ay! Y me, yo me desesperaba. Y llegó este maestro, y con su forma de ser así tan particular de él, que te va diciendo las cosas como quien no quiere, y va suavecito, y cuando te das cuenta, ¡pap!, ahí cayó el cuara. Y entonces, miren lo que él dice... Sobre eso, francamente, lo más increíble de todo lo que la humanidad tiene ante sí en la, en la actualidad es la renuencia del género humano a obedecer la vida. Yo dije, ¡ay, aquí está la cosa! Él me va a decir qué es lo que está pasando. Fíjense, el maestro dice tantas cosas. Nosotros somos especialistas los seres humanos en hacer unas cosas... Yo estoy segura que allá arriba los maestros, en la octava ascendida de luz, están diciendo, que chuleta, estos pelados. Y los panameños más todavía, que esta gente, ese paisito estrechito. Por eso es que son así. Eh. Pero, caigo en la cuenta de que, a pesar de que él lo dice de esa forma, es una frase cargada de tanta paciencia. Yo me imagino, Edith, Mati, cuánto tiempo, yo no quiero saber, pero así como decía el, el, dicho, el señor Teo, no quiero saber, bueno, yo no quiero saber cuánto tiempo yo llevo, porque me daría una pena, <risa> yo no quiero saber cuánto tiempo uno lleva dándole la vuelta a la cosa en el mismo lugar. Entonces, ahora tenemos la oportunidad con la enseñanza de los maestros de dejar de dar las siete vueltas y sentarnos en el mismo lugar, sino que sean siete vueltas en espiral ascendente y ¡pap! Hacer el salto. Y él dice, el deseo natural de los hombres debería ser obedecerle a la inteligencia, a la inteligencia con mayúscula. Son cuatro nadias y una que manda. Pero la que manda ojo que ese mandato que yo decía hoy ¿sí? porque quiera me dijo que cuatro es la que manda en la presencia yo soy manda y comanda pero la presencia yo soy no se impone esto no es una dictadura tampoco es una democracia Hay que espérate que los cuatro grupos los cuatro cuerpos decidimos que nos vamos para la cinta costera así que magna presencia yo soy váyase poniendo su chorcito que nos vamos para la cinta costera eso no es así, la cinta costera aquí en Panamá donde se celebra el carnaval. Esa no es esa democracia, no, pero tampoco es una dictadura. De aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo como yo lo digo cuando yo lo digo y en la forma que yo lo digo. Uh -uh. Tampoco así. De qué es lo que se trata y es lo que yo he visto, los maestros, la presencia. Hay, una, hay un nivel de reverencia que todavía yo estoy tratando de comprender. Hay un nivel de reverencia tal que permite que nosotros sigamos experimentando si eso quiere seguir experimentando con los sentidos, te para la cinta costera, a cantar agua, agua, bueno, váyase para allá. Y no hay ningún problema, porque no estamos tampoco en ese plan de que, que esos que están allá tan condenados, pues, eh, eh, es más, pásame lista a todos los que van allá que van per No, no se coman ese cuento. Y que, que nosotros los que estamos aquí hoy lunes, porque mírame a mí hoy lunes de carnaval, aquí dando la clase, porque yo sí doy la talla. Eres una reverente orgullosa y, ¿cómo se dice eso? Eh, te estás vanagloriando de tu propia rectitud. Y eso es un grillete, gracias, Edith, arrogante. Y ese es un grillete que cuando tú te das cuenta, dices que y yo, ¿por qué no avanzo? Porque tienes el grillete de la arrogancia que te Y la arrogancia se puede teñir de muchas formas, porque a veces tú puedes decir que arrogante a full, 100% y la parte más... Arrogante de la arrogancia, valga la redundancia. Pero a veces tú puedes ponerte una... Dime, Mati. Es que
1: tú, me quedé pensando eso que tú dijiste, que que la gente de, de aquí de la ciudad toda se ha ido al interior, al interior, dentro, pero la desobediencia... Ahí está la desobediencia.
0: Viste, mira la Mati. el inter... La gente se va para el interior. Nosotros también nos vamos para el interior. Fue es así es así mati pero en algún momento desobedecimos cuando venimos aquí venimos todos entusiasmados wey, vamos para el lunes para la clase güey para el ceremonial pero la pregunta que vuelvo yo les repito que yo me hago es ¿por qué no puedo llevarme eso para mi casa y sostenerlo? Porque yo me lo llevo para mi casa, yo llego hoy en la noche ready más bien ¡jo! y duermo... livianita. Mañana... Bueno, mañana es libre, así que mañana puede que me dure para mañana, pero mañana estoy ahí en mi camita, qué sé yo... Pero apenas... Si fuera un día laborable, sale... Que si el taxi... Que si el bus... Que si el metro... Que si un compañero que vino y... Te miró de tal o cual manera... O sea... Siempre... Siempre tenemos un pretexto, es que es lo que yo me doy, es lo que yo caigo en la cuenta. Y la personalidad siempre te pone, oye, pero es que tuviste lo que te hizo ese tipo. Entonces ahí justificamos. Y entonces ya, ¡puf! Se me fue lo que yo, lo, el, el sentimiento que, que tenía aquí y el de ahí. Y es más, uno se lo carga en la mañana porque uno viene y medita y hace su aplicación y dice, estoy ready, todavía tengo, todavía tengo y uno se siente feliz, se siente contento, boyante, qué sé yo. Cuando llegas a la oficina y dices, "Chuleta, ¿y está por qué hace eso?" ¡Echa la vida, ya cogiste una rabia." Ahí, puf. ¿Dónde estaba la aplicación? ¿Dónde está la cosa? Pero claro, ese es un ir y venir porque entonces uno enseguida se da cuenta, espero. Hay veces que me doy cuenta enseguida, hay veces que no me doy cuenta hasta la noche. <risa> ¿Qué quieren que les diga? Pero es así. Hay veces que me doy cuenta en la noche. A veces que me doy cuenta al día siguiente, porque me desperté y que ¡ah! ¡Hacha la vida! O Entonces sea, métela la llama a Violeta, y que uno le mete todos los días, pero dije, vamos a meterle por esto, porque mira la trastada que hice, chuleta y estaba no me di cuenta. Pero bueno, la cosa es que uno es un movimiento mínimo en lo que la el Rex Mundi necesita para sacarte. Y quitarte la sostenibilidad. Entonces yo decía, ¿pero por qué pasa eso? Entonces el amado David Lloyd resuelve la duda. Ah, además, pero mira lo que dice: el deseo natural de los hombres debería ser obedecer a la inteligencia, es decir, a la que manda, a la presencia yo soy, ¿m? a la fuente de toda vida. Porque ahí es donde está todo, ahí está donde la casa del tesoro, ahí es donde está tu inteligencia. Cuando tú te conectas con la presencia y cuando tú le pides que ser ese canal a través del cual ella se derrama, entonces uno comprende todo, entiende todo, la sabiduría se derrama y todo lo demás. Eso es así. Al poder que hace que el cuerpo se mueva por todas partes, pero tal no es el caso. El intelecto al poder, y entre paréntesis, y tener la capacidad de llegar a conclusiones por cuenta propia, no está siempre dispuesto a obedecer. Al pensar que su autoridad viene de lo que se ha copiado desde afuera. El intelecto se autoengaña. A menudo el intelecto cae en la cuenta demasiado tarde de su grandísimo error. Yo dije, gracias, padre, gracias, amado David Lloyd. Entonces, muchas veces, como les digo yo, hey si yo estoy supuestamente invocando a la presencia y dis que yo soy esa presencia, yo soy, ¿por qué esta imagen en el espejo? ¿Qué pasó? Entonces, ¿se dan cuenta? Atención a lo que estoy diciendo. ¿Cómo hice? ¿Por qué esa imagen? No, yo no tengo que preguntarle, yo no tengo que preguntarle a nadie que por qué esa imagen. Lo que tengo es que caer en la cuenta de que en ese momento el que está funcionando es mi intelecto. Cuando yo estoy preguntando, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Si sí, yo estoy y que conecta con la presencia, ¿por qué tú estás empañando mi espejo? Yo no tengo que preguntarle eso a la imagen. Yo no tengo que pelearme con las energías que vienen todos los días. Lo que tengo es que hacer uso de la enseñanza lo que tengo es que caer en la cuenta de que es mi mente concreta la que está buscando esas explicaciones y la que está haciendo eso, y simplemente decirle, espérate, espérate mamita, espérate, espérate, tranquilita, siéntese aquí. Deje que la magna presencia trabaje. Y entonces en ese momento, magna presencia yo soy. Invoco al verdadero consejero, hazme conocer cuál es la actitud correcta que debo asumir frente a esta situación. Pero no tengo que ir ahí rofiando, rofiando decimos aquí en Panamá cuando somos eh, medio altaneros, así, cuasi agresivos, pelioncitos. Y entonces yo caigo en la cuenta de que muchas veces uno vive, oye, peleándose con la energía que viene todos los días. Y la energía, miren, si la energía fuera como nosotros, ¿sabes qué cara yo creo que ponen mis, mis, mis electrones cuando vienen? Hacen así, ¿ves? ¿eh? Acabo de torcer la boca. Para los que están oyendo en diferido. Hacen así. Y, y entonces me imagino que se hablan entre... Y esta no era la que estaba usando el fuego violeta. Esta no era la que quería la ascensión. Si nosotros vinimos para acá fue para eso. Pues que nos rediman. ¿Por qué regresa esa energía? ¿Por, ¿Por qué vendría esa energía a nosotros? Para fregarnos la paciencia. Para hacernos la vida eh, de cuadritos, dice Edith. ¿Para que se te forme el, el, el zafarrancho? No. Yo pensaba así. Yo decía, chuleta, ¿qué karma tengo que tener yo? que Yo fui dura en la otra vida y yo decía, bien mala, mira, porque mira las cosas que me están pasando. Y caí en la cuenta de que ese pensamiento no es que sea un error, pero es como una trampa. Porque ese pensamiento te atrae. Es una explicación, es una justificación. ¿Y qué estoy haciendo en ese momento? Autojustificándome. Ay, mi vida está vuelta un ocho, mira todo lo que me está pasando, pero bueno, es que yo en otra vida mira todo lo que hice. Y pareciera una explicación muy, muy lógica, pero es una autojustificación. Entonces, a mí me pasa esto porque ya yo fui mala y hay una cosa ahí implícita que eso sí me, eh, me hizo piloerección. Hay un implícito ahí de me lo merezco. Porque eso, ¿Por qué me pasa eso? Ay, es que yo fui muy mala en otra vida, entonces me la tengo que aguantar. Dieta de ajo y agua a joderse y aguantarse, ¿por qué? Porque es que ya tú fuiste mal en otra vida, entonces en esta te toca la podrida. Y saben que, leyendo al amado David Lloyd, habiendo trabajado todo un año al amado Serapis Bay, y a todos los maestros ascendidos al amado Saint Germain, y oyendo también, escuchando como que, cuando yo leo, yo siento como, digo que escucho como que fueran los maestros que estuvieran hablando en ese momento al maestro Kusumi, yo caigo en la cuenta de que eso no es así. Tu vida no tiene por qué ser la podrida. Y es mentira. Es mentira que tu vida tiene que ser así porque tú te portaste mal. Lo que sí va a suceder es que esa energía es menester que regrese para que el que la mal calificó la libere. Eso es una realidad. Pero tú no tienes que recibirla con chuleta, ya viene esta con su cosa de que la energía que hacha la vida ahora no me va a tocar. Y qué pereza que tengo que hacer ese fuego violeta. Y yo no sé hasta cuándo voy a hacer fuego violeta. Tanta llama violeta que yo, yo, yo debía redimir. Todo, hombre, si ya yo, ush, 15, 20, 30 años haciendo fuego violeta, no, hombre, ¿no? Ya la llama violeta y yo, yo y ella, por favor. Es todas esas frases de esa manera que yo se las pongo en una manera un tanto eh, descomplicada, desfachatada si se quiere. Todas esas son explicaciones, justificaciones y ese sentimiento de yo me lo merezco, cuando yo digo que por eso es que me pasan esas cosas, porque yo hice esto, tú realmente no te lo mereces no te lo merece y tú puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó la cosa. Y cuando tú dices hasta aquí llegó la cosa es cuando tú dices magna presencia de Dios, yo soy, asume el mando. Yo soy la presencia, yo soy comandando ahora. Y entonces empiezas a enviar lo que es menester en ese momento enviar con fuerza, luz, alegría, entusiasmo, paz, o simplemente silencio, porque a veces uno piensa que la cosa es empezar, ¿no? A veces es simplemente cállate la boca y quédate en el lugar donde estás, que así como estás calladita, estás haciendo tu trabajo.
1: Dime, di, Naya pero en el ejemplo que tú acabas de poner, yo también veo otro veneno, mm. que si no te das cuenta, ahí pasa, y es el pobrecito yo. ¡Ay, la autolástima! Sí, ¡Claro! Porque entonces, ¡Gracias! Oye, por eso es que me está pasando, porque yo hoy ah, no, eso sí. no es cierto. Sí,
0: no es cierto. Y ojo que no estoy diciendo que es que no te van a pasar cosas, claro. Pero mira, si la vida se trata, yo eh, entiendo perfectamente eh, lo que lo que dicen los maestros eh, y, la, y la famosa frase eh, de mia, mi querida hermana Lorna de la experimentación, de, de que la vida es un experimento y que vamos a experimentar y todo eso. Pero de eso se trata, y El mismo Maestro Saint Germain, el amado Maestro Saint Germain, en el libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, te dice, yo no sé ni cuántas veces, me cansé de contarla, si no lo crees, compruébalo, si no lo crees, compruébalo, 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 compruébalo. Serapis Bey te dice que lo compruebe, el Mahajohan te dice que lo compruebe, a él David Lloyd te dice que lo compruebe, todo el mundo te dice, tú no lo crees, prueba. ¿Y qué es lo único que ellos nos dicen? Eso sí, prueba, pero pídelo tú. No abras la boca y que, ah, aquí tengo la boca para que me metan la cucharada. No, señor, pídalo usted. Y usted lo probará en la manera en que usted quiera. Si quiere probar la llama de la ascensión, si quiere probar el fuego violeta, pero lo hace usted. No es que le van a meter la cucharada en la boca. Usted es el que va a pedir. ¿Mm? Los maestros que nos dicen... Compruébenlo. ¿Mm? Entonces, en la vida se supone que las cosas sean para que sucedan cosas. Si en la vida no te sucede nada, como les digo yo, usted es un deadline. Ahí, cha, una línea isoeléctrica que es así plana. Entonces, claro que te tienen que pasar cosas para qué? Para que puedas comprobar que la enseñanza funciona amén de que es energía tuya que está retornando que puede venir por las manos de Dean por la boca de Mati o por eh, vía del chofer del metrobús o en la cajera de la cajera del banco que te mira y en ese momento te dice alto y te pasa cinco jubilados que están del otro lado y tú dices la cajera la tiene conmigo <risa> y la cuestión es Dice, ay, yo soy la paciencia, yo soy la paciencia. Entonces te ponen en un lugar, las, la vida, tú mismo, porque tú eres la que estás moviendo con tu energía, con tus decretos. Tú estás moviendo la energía del mundo a tu alrededor. Entonces tú, ay, yo quiero ser la paciencia, yo quiero ser la paciencia. Y te ponen en tremendo tranque. Dime, Mati. Pero está impaciente porque estás moviéndose. Yo... Constante, exactamente. Y entonces te toca esperar. Y para el impaciente, el mejor ejemplo es el padre en la sala de parto. La mujer adentro con los dolores y... Eh, yo las he escuchado. Hay pacientes que me dicen, doctora, me disfruté mi parto. Y ellas entienden. Las, por, eso, yo creo que las, por eso yo creo que las mujeres, sin desmeritar a los hombres, tenemos esa característica del manejo con el dolor, las frustraciones y las cosas que pasan en la vida. Porque... Oye, el dolor del parto es terrible, pero también nosotras soportamos otros dolores de otra naturaleza. Y tenemos que ser la presencia confortadora, que si para el hijo, que si para el esposo, que ahí estamos. Y es producto de eso. Ya venimos con ese chip, preparadas con ese chip. Y usted no tiene que haber pasado por un parto, porque yo no pasé por el parto particularmente. Ni tiene que haber tenido hijos. Pero es como una conciencia que está en el hecho de estar ahí, de ser fémina. Y entonces, si usted quiere saber un impaciente, va a una sala de parto y ve a la gente afuera. Y entonces la familia llega y ya parió. No. Oye, ¿y cuánto lleva? Ocho horas. ¿Y ese médico qué es lo que hace? Entra, anda bien y habla. Pregúntale a la enfermera, dile. Oye, al doctor, que mire. Bueno, uno les explica. No. Y entonces ahora tú lo ves por Facebook o por el chat famoso. Y entonces tú ves que el tipo hace un chat de que van a ser Pedrito. Y todo el mundo está metido en el chat de Pedrito. Chuleta. Y esa es una preguntadera muy grande. Una impaciencia. ¿eh? y a veces uno pide eso Ay, yo quiero yo quiero ser paciente como tú elogio tranquilidad y, pa, y pacífica y pap te ponen a las cinco de la tarde en el puente centenario en Panamá que es el puente que uno de los puentes que cruza el, el canal yendo para la provincia la décima provincia y hay tranque en las cuatro vías y tú dices por qué me pasa por qué tú dijiste que querías la paciencia entonces, ¿cómo tú vas a tener una virtud que no puedes? yo digo, yo quiero ser bailarina. Y me ponen un par de zapatillas de ballet. Y me dice la profesora, aquí todos los días a las seis de la mañana. Son tres horas. Y usted tiene que practicar la punta media hora. Yo dije, oye, pero yo quería ser bailarina. Pero es que para ser bailarina tienes que pasar por todo esto. Ah, no, es que yo quiero yo quiero tener eh, yo quiero correr la maratón de Nueva York, ah cómo no te dice un grupo ven, se los digo por experiencia a las cinco de la mañana en un lugar aquí en Panamá a correr, o sea eso implicaba que a las cinco de la mañana yo me que, yo me tenía que despertar por lo menos a las cuatro para estar allá al cuarto para las cinco, porque no vas a llegar a las cinco. O sea, a las cinco salen corriendo. Quince minutos antes hay que estirar, hay que calentar, hay que hacer una serie de cosas. Y yo decía, yo me tengo que parar todos los días a las cuatro. Sí, pero es que si tú vas a la Maratón de Nueva York sin haber entrenado de esa manera, no vas a aguantar ni un kilómetro. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Como es arriba es abajo, por ley de correspondencia es así, las cosas que uno quiere, uno tiene que practicarlas, sino como tú sabes que realmente la tienes. Entonces yo digo, me quiero llevar el ímpetu del ceremonial y me lo llevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que digo yo al día siguiente no lo tengo, porque soy yo la que no lo sostuve soy yo la que tengo que poner mi atención en ese sentimiento, que es lo que nos dice el amado David Lloyd, quiero impactar tu sentimiento, que tú te lo metas en tu corazón y que lo vivas de tal manera de que venga lo que venga, eso no se va a decir a ti. Esa energía discordante, no. Y si es una energía discordante, ok, que es mía, no le voy a dar la espalda, no le voy a dar la espalda, lo que voy a hacer es invocar al fuego sagrado, para que trabaje en mí, porque es mía, y, pero también para que envuelva esos electrones y se regresen a la casa del Padre, bonito y precioso, brillante, lúcido, eh, lumínicos, perdón, como ellos realmente son, y no cargados con toda esa energía discordante de tristeza, revanchismo, discordia, eh, que le digo yo?, pereza, Entonces, hay que hacer un autoexamen, porque somos nosotros. Fíjense, después dice, el intelecto tiene la capacidad de llegar a conclusiones. Entonces, claro, la mente concreta dice, espérate que yo soy la que pienso. Yo me, yo me la imagino, y es que ella es así. Son las cuatro natchas, ¿qué quieren que les digas? Eh? Mi vestidura. Entonces, la, la intelectual le dice a la otra: Espérate, querida, tú eso no te lo has leído. Ya yo se lo analicé. Entonces, la, el sentimiento dije: Pero ay, ¿por qué tú me... Ese es el problema contigo. Tú siempre te desbordas, querida. Ese es tu problema. Y ella está acá. Porque la Nadia la intelectual está por acá. Pero la etérica es bien, la estérica de vez en cuando viene la puya y dice, ella cree que ya sabe, espérate. Y le manda un recuerdito así, y queda la otra que parece el doctor Jekyll y el señor Hyde. ¡Oh! Ya me pasa mucho menos. Pero lo cierto es que el intelecto empieza a dar explicaciones. Ah, sí, porque es que tal cosa, ah, sí, porque es que tal otra. No, porque mira que... Y nosotros, yo me he pillado muchas veces, queriendo dar unas explicaciones todas intelectuales por el fuego sagrado, y en los últimos ocho días de oración, en estos últimos ocho días que hubo, a de que en todos los anteriores también siempre se descarga un poquito de la cuestión del sentimiento, pero en estos últimos, desde el día uno hasta el día ocho, la cosa era siente, siente y sigue sintiendo. Pero la cuestión era con control, porque yo sí les puedo decir, y doy fe que eso es así, usted puede sentir las cosas, pero si su emocional no está controlado, hay desborde, y el desborde también crea desconfort. yo caí en la cuenta de eso, mi instructora me hizo caer en la cuenta de eso, y eso es importante, no es reprimir el sentimiento, no es decir, ahora no voy a llorar porque las mujeres inteligentes, fuertes y chongas como yo no lloran. ¡Ay, perdón! Discúlpame, hello. Estás equivocada. O ¿A sea, qué parte de siente? No se entendió. Pero siente controladamente. Por eso es que el maestro habla aquí ahora de obedecer. Porque cuando vamos a la... Al concepto de obediencia que nosotros manejamos aquí en Serapis Bay son cinco vocales. Y la primera es la armonía, sostenida en los sentimientos. Y la armonía no es euforia carnavalera, ni la euforia de me gané la lotería, ni la euforia de ganó el, qué sé yo, el Real Madrid, wow la Madrid. No, no, eso, esa, eso es euforia. ¿Eh? Aquí se trata de armonía en los sentimientos, es que, como decía Santa Teresa, nada te turbe y nada te espante. Tú estás viendo que viene la cosa, y tú sabes que la cosa va a llegar, y tú no te vas a esconder, tú la vas a mirar a los ojos. Nosotros decimos aquí en Panamá que viene la cosa cuando es como un, un problema o algo similar, o something, una apariencia, se viene la cosa, y tú la miras a los ojos, y si es miedo, tú le dices, no te tengo miedo. Pero no hay es que no te tengo miedo, allá tú. No, es ven acá, ven acá, ven acá, hermanita. Tú eres mi energía. Yo te abrazo con amor. ¿Y sabes qué? No te tengo miedo. Por el contrario, ahí están mis electrones. Frente a eso, el miedo hace así, se desvanece, se cae como un, como un, un castillo de naipes. Porque muchas veces, todo ese miedo, toda esa rabia, todas esas cosas que se mueven alrededor tuyo, lo único que quieren es que tú les des un abrazo de amor. Y que tú le digas, tranquila, tú no tienes por qué ser así. Tú no tienes por qué estar toda churra y fea. Ven para acá, espérate. Tú no tienes por qué estar eh, descontrolada de esa manera. Entonces la armonía es, yo caigo en la cuenta, que tampoco es algo que yo que súper que lo... Lo tengo, lo mantengo y lo sostengo, pero si sí hago mis, mis escaramuzas y, y, y siempre la tengo ahí pendiente para que sea sostenida. Pero la armonía yo caigo en la cuenta de que es, es eso, es ese nada te turbe y nada te espante. Pero no viene de que yo soy como el hielo frío, sino por el contrario, de saber y comprender, y comprender que es ponerte en los zapatos del otro. Entonces, saber que cuando Edith me mira de esa manera, o me dice eso de esa forma, yo como, como yo la comprendo? La comprensión humana es, Chuso Edith debe tener tremendo problema, pobrecita. Yo se la voy a pasar. Esa es la comprensión humana. La comprensión que yo veo, que puede ser, ustedes me ayudarán, de la presencia yo soy o del estudiante de la luz, es... Saber que allí en ese corazón también hay una presencia yo soy. Yo entiendo eso. Yo comprendo eso. Y como yo comprendo que ella y yo somos uno y estamos hechas de la misma esencia, simple y te abrazo, hermana. Y hago fuego violeta en mí. ¿Por qué? Porque yo fui la que me sentí mal con lo que tú hiciste. Te estoy poniendo de ejemplo, Edith. Ya te con la cara y qué. ¡Ja, <risa>
1: Te estoy poniendo de ejemplo. No, estaba pensando además, por eso estoy aquí así. <risa> además de, de lo que dices, que es mi forma de hacerlo, yo me pongo en el zapato de esa persona. Y pienso que haría yo en una situación como esta. ¿Cómo lo veo yo? Si, si fuese al revés, y en vez de, de saber que es a mí o que esa persona hizo tal cosa y a mí me molesta ¿qué haría yo en sí. el zapato de esa persona con una situación como la que tiene que lo llevó a comportarse de esa, de manera? esa manera
0: y uno y uno comprende que ahí está la presencia yo soy trabajando y yo les voy a contar una, una anécdota eh, los personajes han sido cambiados para proteger su identidad <risa> no mentira pero a veces llegan esas energías y a veces uno pasa por el famoso tercer templo y que te ponen alguien muy cerca, qué sé yo. Y había un hermano que yo siempre he querido toda la vida. Y hasta yo me he jugado con él y todo y tal. Pero llegó un momento en que había cosas que hacía que a mí me molestaban. yo decía, pero es que él, que no sé qué, pero es que él, que no sé qué, pero es que tal cosa. Y en los ocho días de esa oración a mí me llegó así como un un soplo. De, ¿Tú te has preguntado por qué es así? Yo dije, ¿qué? No. ¿qué es lo que has hecho, Nadia? A ver, cuéntame. Me decía esa vocecita. Y yo contestaba, yo decía, bueno, criticarlo, me pongo brava, a veces le hago el feo. Eh, ¿Y cómo tú terminas? Ah, yo termino siempre bien con él. Entonces, ¿qué caía en la cuenta? De repente, pap, así un pensamiento. Dice, ¿y no será que lo que quiere es amor? Sí, yo me saque, uno se que hay que Yo sí les digo. Cuando a mí me dicen eso, y es que no, que mira que el amor... ¿Qué quieren que les diga? Yo soy médico, que los médicos somos muy mentales, tal cosa, no sé qué. Entonces... Yo, hay algunas cositas que todavía yo tengo que aprender a manejarlas. Entonces, me dicen que no, que amor, yo me quedo y que. Espérate, que eso lo tengo que digerir bien. Y ese. Y ese día. No, no estaba pensando en eso, Mati. Mira la Mati, mira la Mati. Y quedó grabado. Tengo la prueba para el tribunal cárnico. Y Mati, aquí eh, está, mira, aquí está muerta la risa. Si ustedes la pudieran ver, está muerta la risa. Pero bueno, la cosa es que después cuando terminó el ceremonial de ese día, yo me acerqué y no le dije nada más que yo te quiero, hermano. Y lo abracé. ¿Y saben qué pasó? Él también me abrazó. Y me besó. Ay, el cachetito. Pero yo caí en la cuenta, aquí viene la cosa, yo caí en la cuenta, ¿qué cambió en el hermano? Nada, él sigue igualito, él sigue, él es, mira, genio y figura hasta la sepultura, digo yo, igualito. ¿Quién fuera que cambió? Mua, como dice el chinito, yo misma fue, fui yo. Y entonces yo decía, oye, mira la cosa, ve, ahí es donde daba el asunto. Además, ¿quién hizo eso? No lo hice yo. Pero el intelecto, la personalidad, dice, oh, Nadia, pero es que tú tienes un pensamiento preclaro. Estabas clarita cuando identificaste cuál era el problema y no sé qué, y no sé qué. Y ya había empezado con el discurso cuando vino alguien y le tocó por atrás. Y el mental concreto dice que, ¿y entonces? Y la presencia de que, dame chance, espérate, espérate. Dame espacio, dame espacio. te para acá, te para acá. Cállate la boca, mental, que no eres tú. No eres tú. ¿Quién te ha dicho? Pero mira que yo analicé, no sé qué. Claro, el intelecto, como bien lo dice el amado David Lloyd, el intelecto piensa y se hace sus elucubraciones y entonces se cree que él es el que tiene la cosa. ¿Y qué quieren que les diga? Sí es cierto, al principio nosotros tenemos que utilizar mucho de nuestra mente concreta para poder captar muchas cosas. Todos los nombres de los maestros, todas las llamas, que si el color, que si no sé qué, que si la, las siete leyes herméticas, que si esto, que si lo otro. Y nosotros, como estamos trabajando en este plano, nos dicen los maestros, nosotros hemos dotado al ser humano con todos los elementos para que se pueda desenvolver en el plano en el que está. Entonces, imagina que nosotros nos hubieran mandado aquí sin cerebro. Mínimo el alga. O sea, entonces, pero una cosa es que el, tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional sean los sustratos materiales que te permiten a ti la existencia en este plano, y otra cosa es que ellos sean los que comanden tu vida. Eso es otra cosa. Y sobre todo, cuando a la presencia de Dios comanda, ningún cuerpo se siente mal. Por el contrario, hay un regocijo. Y por momentos relativamente cortos, si se puede decir, porque vuelvo y repito, yo no no puedo jactarme de que tengo el sostenimiento ni ni mucho menos ni Dios lo quiera pero por esos esos momentos de epifanía muy muy puntuales que suceden en las transmisiones de la llama en los ocho días de oración en momentos de situaciones de gran conflicto interno y ver de qué manera se resuelven y cuando se resuelven entonces viene la personalidad que siempre se sale con una dice es que, ay y eso era todo siempre, la mía siempre ha sido eso, y uno dice, claro, pero hay uno que en la cuenta, el esfuerzo es mío, el empeño es mío, es mi concentración, es mi, auto, mi corrección, es mi liberación, entonces, no es que va a venir nadie de afuera a hacer eso, soy yo, como decía el gran director divino también, en unos ocho días de oración, hace unos un año atrás creo, que decía, ustedes tienen todos los elementos, tienen todas las armas, úsenlas. Entonces yo digo, ¿qué infantiles somos nosotros? ¿Qué tontos? Que estamos pensando y estamos con un miedo y estamos con unas aprensiones y lo único que hay que hacer es prender, levantar el switch. Magna presencia yo soy, ¡pap! Y se hace la luz. Y la luz disipa toda sombra. Es hacia arriba y es así mismo acá abajo. Entonces, ¿por qué tenemos renuencia a obedecer? Porque está trabajando tu intelecto, tu mente concreta, que está dando miles de explicaciones. Y como lo dice el amado David Lloyd, cuando nos damos cuenta, cuando caemos en la cuenta de eso, ya es tarde. En el sentido de que ya la energía se fue. Entonces hay que pasar a hacer control de daño. ¿Y control de daño qué? Hay llama violeta, no sé qué. Y no es que no tengamos que hacer llama violeta todos los días. Todos los días la hago, todos los días hay que hacerla. Si es verdad que queremos purificación y si es verdad que queremos la liberación. Pero hay que tratar y ahí es donde entra Serapis Bay también, tratar, tratar, tratar de que la nueva acción nuestra, que lo decía el Maestro Saint Germain la semana pasada, no nos llegue a eh, establecer condiciones adicionales que produzcan zozobra. Eso lo hablamos la semana pasada. Y que eso es generar nuevas causas discordantes. Entonces, si ya tengo la enseñanza, si ya tengo los elementos, y no tengo que sabérmelo todo, que ese es lo mejor. Dice Kusubi, ¿cuánto te sabe? ¿5%? Usa ese 5%. Que tú con tu 5% quizás vas a hacer más que con esa aspiración de que, no, cuando yo tenga el 100% de la energía, tú verás lo que yo hago. No, señora, empiece ahora. Empiece ahora con las pruebas pequeñas, con las cosas pequeñas, sosteniendo tus momentos de felicidad, entusiasmo, sosteniendo tu armonía, cayendo en la cuenta de las cosas que están sucediendo en tu vida. Debido a que la luz dentro de mí, él está hablando nuevamente, de cuando él se encontró con la persona allá. Miren esto. Voy a leerles todo para que, para que vean, tengan el contexto. Tal cual su bendito mensajero les ha dicho tantas veces, me imagino que se refiere al amado Guy Ballard, en los fracasos anteriores no volvamos a cometer el mismo error de nuevo. Puede que no crean en eso, pero yo también estuve en esa antigua civilización con ustedes. Pero debido a que la luz dentro de mí compelía cierta obediencia y por la simple sugestión que se me dio mientras todavía estaba las bajo la tutela de mi padre en la India dio inicio a la magna acción vibratoria que me llevó hacia adelante rumbo a la meta final consideren cuán poco se requiere ¿Cuán poco requiere dirigir las corrientes de energía, dirigir su atención al poder de la meta? Lo que está diciendo el maestro, o sea, se requiere muy poco. Uno piensa que es un gran esfuerzo. No es ningún gran esfuerzo. ¿Qué te vas a perder? ¿La cinta costera? ¿Qué te vas a perder? ¿La novela de las ocho? ¿Qué te vas a perder? Eh, ¿Los cuatro muertos que ponen todos los días en, en las noticias? ¿Qué te vas a perder? ¿El bochinche de la oficina? Eso es lo que te vas a perder, ¿Qué te puedes perder acá? Ey, la ascensión, hello, la ascensión.
1: A ver. Sí, tienes un comentario de Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela. Y dice así, Dios te bendice, Nadia, y a todos.
0: Bendiciones, Emilio, hasta la bella Venezuela. Un abrazo de
1: luz para ti. Con esta clase caigo en la cuenta de un error común en el camino de la enseñanza. Al pensar que se trata de metafísica, pienso que las cosas se dan por arte de magia, porque tengo la asistencia de los seres de luz, ayuda que es totalmente cierta. Cuando realmente se trata de un entrenamiento asistido, en el que vamos progresando en la medida en que vamos dominando, entendiendo y creando con los ejercicios que hemos aprendido, los cuales hay que repetirlos hasta mil veces. Así es. Emilio, y
0: el milagro está en ti. Lo que pasa es que nosotros queremos que el milagro venga de entre las nubes, que se parta el cielo y baje el rayo y te transforme por arte de magia, tipo Harry Potter. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos aquí para otra cosa.
1: Pero sí tenemos la varita mágica.
0: Claro, la varita mágica que es nuestro cetro, divitro, nuestro cetro divino. Y tenemos nuestra corona. ¿Eh? Lo que pasa es que no es otro el que te va. Tú tienes que mover la varita para ti. Y también, ojo, que tú no le puedes hacer la magia a otra. Es que espérate, Edith, espérate que yo te voy a mandar unos rayos que te voy a chamuscar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ni yo puedo hacer el trabajo por mi hijo, por más que lo quiera, lo adore. Ni puedo hacer el trabajo por mi mamá, por mi papá que ya partió de este plano. Lo más que puedo hacer es elevar oraciones y darle gracias a ese ser que cuando estuvo aquí me ayudó durante todo mi recorrido, mis primeros 18 años y me ayudó grandemente sin tener la enseñanza. Y siendo un hombre que era de los que le gusta hilarión, los agnósticos totales, mi papá me ayudó y me enseñó a pensar y me dijo, "Tienes que saber pensar, tienes que saber tomar decisiones." Y siempre me decía, o son sea, unas cosas que ahora que ya no está que yo me vengo a dar cuenta de todo de toda la maravilla." Y él me decía, "No busques la felicidad fuera que la felicidad la tienes tú, ningún hombre te va a dar la felicidad." Y no le creas a los demás. Cásate cuando tú quieras. Porque cuando yo vine graduada, todo el mundo dice, bueno, ahora te vas a casar, ahora vas a tener hijos. Y me llegaron los 30, y la gente que, ¡hey! ya se está yendo el barco, el tren, no sé qué! Que te va a dejar el tren. Y mi papá me, me llamaba aparte y me decía, no crea eso, eso no es así. Usted haga lo que usted le diga a su corazón que quiera hacer. Y yo dije, ¡guau! ¡Eh, es así! Y él me decía, no dejes... Y él... Ahora yo me doy cuenta, él me blindaba contra las, eh, eh, ¿cómo se llama? Las, las sugestiones externas, porque él me decía no deje que nadie te, te, diga que, te diga qué es lo que tú tienes que hacer y que nadie te haga, te haga sentir que tú eres menos. Usted es la que tiene el poder del asunto, sí. Y yo veo aquí con esto también que nos dice el Amado. Que nosotros no creemos en eso. Nosotros queremos que venga alguien y nos diga el cuento. Que alguien nos hable del milagro. Que alguien nos diga eh, el tip para que la cosa sea más fácil. Para que no me duela o para que eh, yo no me canse. Porque como es arriba y abajo, nosotros todo lo queremos regalado. Usted quiere un cuerpo fantástico, pero no quiere hacer ejercicio. Usted quiere... Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, saber de física cuántica, pero no te quieres leer los libros de física cuántica. Tú quieres tocar bien la flauta, pero no quieres practicar. Tú quieres aprender a bailar, pero no quieres eh, levantarte de temprano para ir a practicar. ¿Quieres correr la maratón de Nueva York, pero no te quieres parar a las cuatro de la mañana a correr? Ah, bueno, y en la tarde a las cinco. Ah, no, a las cinco tampoco, porque vengo, vengo trabajando, vengo cansada del trabajo. Tú no quieres hacerlo. Entonces nosotros decimos, sí, sí, yo quiero la presencia, yo soy, pero quiero ver la novela, pero yo quiero hablar mal de mi compañero de trabajo, yo quiero participar ahí en el chismorreo, la cosa quiero enterarme de qué fue lo que pasó, ando con la curiosidad, quiero saber la vida de todo el mundo, ¿para qué? Nada más para enterarme. ¿Mm? Vivo hablando constantemente, no me callo nunca, ando malgastando la energía... La poca energía que me dan, la ando malgastando en chisme, rabia, tristeza, lo que sea. O sea, escuchemos alrededor. Entonces, el milagro, Emilio, el milagro somos nosotros. Nosotros somos el milagro. Es un milagro descender de la presencia de Dios hoy, estar aquí y frente a todo lo que está ocurriendo en este momento. Que alguien haga una invocación, sea que la haga de manera como la hacemos los hijos del yo soy aquí, los hijos del uno, o sea, las oraciones que la gente hace en sus iglesias, en, su, en sus grupos. Porque bien dice la Madre María que toda la oración que sea elevada hacia ella, ella la escucha. él no está diciendo que la, la, eh, yo solamente atiendo las invocaciones del hijo del yo soy. Y así ahí, yo lo veo así, estos no son los médicos, ni que espérate, espérate, y ustedes dónde ah, ah usted no es asegurado, yo no lo atiendo. Vaya para el centro de salud, que allá donde atienden a los que no, no tienen seguro. Y cuando están en el centro de salud y que usted tiene seguro, ah no vaya para la caja, que allá tienen a los de la caja. Entonces, ¿cuándo atienden a la gente? Nunca. ¿Eh? Aquí no es cuestión de que si tengo o no tengo, déjame ver quién tú eres, estás en la lista, te busco. Si estás en la lista, te respondo tu llamado, Si no estás en la lista, no te respondo. La Madre María dice, yo respondo todos los llamados. Y los maestros responden todos los llamados. Todos los maestros. Lo único que la Madre María lo expresó. Pero no hay ningún maestro que se quede cruzado de brazos. Pero tampoco no hay ningún maestro que te va a venir a hacer el trabajo. Porque el ejemplo para los que ellos han hecho... ¿Para qué ellos han hecho todos estos libros? ¿Para qué nos han dicho todo esto? Para recordarnos que nosotros somos. Y decirte, oye, yo vine, yo tuve un cuerpo de carne, yo tuve una personalidad conflictiva. Léanse las memorias de la Madre María para que ustedes vean. Cuando yo me leí eso yo dije, la Madre, o sea. ¿Eh? Leanse la historia, la historia de los maestros no es para montarlos en un pedestal, sino para decir, yo también lo puedo hacer. Por eso es que Serapis Valle es el constructor de puentes y está ahí con la hermandad de Luxor sosteniendo el puente para que queramos cruzar el puente. Ah, no, pero también te tengo, que a, te tengo que ir a buscar al otro lado. Eso está como el chiste del hombre que le iban a regalar dos quintales de arroz el perezoso más perezoso de este mundo, dos quintales de arroz, regalados, en un poblado muy pobre y un hombre que no tenía ningún medio de sostenimiento. Y llega alguien y le regala dos quintales de arroz, y el hombre pregunta, ¿eso está pilado o sin pila? O sea, si el arroz estaba en cascarita o ya estaba hecho arroz. O sea, hasta eso nos da pereza, porque hay que reconocer, es pereza tengo pereza de meditar, tengo pereza de hacer mi aplicación, tengo pereza de hacer la llama violeta, tengo pereza de la noche, ya o sea, todo es una pereza única entonces yo entendí que cuando yo vivo en la pereza estoy, ahí sí estoy muriendo lentamente, esa es, esa es una muerte de este plano. No cuando mi cuerpo, cuando mi desen, desencarno y mi cuerpo se queda aquí y mi, y, y, mi presencia recoge la, los átomos simientes y nos vamos a, a los otros planos de luz. Ahí no. Todos los días, cada vez que me siento ahí embruteceme con la cosa esa y está ¡ah! que los muertos, que la canasta básica, que no sé qué, que están correteando a este, que el fugitivo, que el que no es fugitivo, cada vez que yo me pongo en ese dime que te diré, estoy desperdiciando mi energía, estoy leyendo desde el intelecto, sin poner, como nos decía Kira en una, en una clase, sin hacer de esa palabra de esta palabra, la palabra de vida. Porque nos entretenemos. Y como tú bien dices, Emilio, dejamos de ejercitarnos. Y el músico que no ejercita su instrumento, ¿qué le pasa? Que el día que sopla, no sale la nota. El cantante que no hace sus ejercicios previos a cantar, ¿qué pasa? desafina eso es así y proporciones guardadas cuando usted tiene un oficio una ocupación una profesión por ejemplo en la mía es menester que yo todos los días esté leyendo información sobre las nuevas cosas que salen que yo ponga a ejercitar mi mano mi eh, mis conocimientos médicos porque los puedo perder en un momento determinado, los puedo olvidar, que ese es el problema del hombre, el olvido. Y lo que nos está diciendo el Maestro, ya para terminar, que no pude llegar a todo, pero bueno, es que esa renuencia a obedecer, entiendo yo, implícitamente en todo esto que Él nos plantea, no es eterna. No está contigo, ni se tiene que quedar contigo, como bien lo planteó Edith en algún momento. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero más eh, que sea el intelecto el que trabaje. Y entonces empiezo a hacer lo que el maestro y muchos de los maestros nos dicen. Sienten en su corazón, el po así dice un maestro, sienten en su corazón el poder del fuego violeta actuando. No me acuerdo qué maestro es, pero... Entonces tú dices, siente en el... Como yo... Yo pensaba que el poder, yo lo veía, ¿no? El poder. ¿Sientes el poder trabajando en ti? ¿Sientes? Como dice él, yo quiero que ustedes sientan el logro de mi victoria. ¿Y para qué yo quiero sentir el logro de la, de la victoria de David Lloyd? Para darme cuenta que yo también puedo. Así de sencillo. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy, no sin antes desearles que pasen una excelente semana, que pasen eh, con todas las bendiciones, que la presencia de Dios hoy los envuelva y que lean el libro del amado David Lloyd. Gracias, Emilio, por tu comentario. Gracias a todos los que están, han reportado sintonía. Gracias a todos los que están oyendo y no han reportado sintonía, pero que están ahí. Gracias a las que están aquí presentes también. Y gracias sobre todo a los maestros ascendidos que trajeron esta enseñanza para todos nosotros. Gracias. Un abrazo eterno desde mi corazón. Un abrazo de luz para todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes a las cinco y treinta.